0: Palliativdetektiv geht der Palliativversorgung auf die Spur. Herzlich willkommen beim Palliativdetektiv, dein Podcast rund um die verschiedenen Bereiche in der Palliativversorgung. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Chantal und in dieser Folge geht es um die Deutsche Palliativstiftung. Zu Gast ist dafür Elke Hohmann, die Geschäftsführerin der Deutschen Palliativstiftung. Liebe Frau Hohmann, bitte stellen Sie sich
1: doch zu Beginn einmal kurz vor. Was muss man denn alles über Sie wissen? Ja, ich weiß gar nicht, ob das so spannend ist, liebe Frau Giel, aber ich stelle mich gerne vor. Elke Hohmann, mittlerweile 57 Jahre alt, ich Komme ursprünglich aus der Elementarpädagogik, habe lange Zeit Kindertageseinrichtungen geleitet, dann noch in der Jugendhilfe und Erwachsenenbildung gearbeitet und habe dann aus einer persönlichen Betroffenheit heraus mein Herz entflammt für die palliative Arbeit und darf seit nunmehr fünf Jahren hauptamtlich als Geschäftsführerin die Geschicke der Deutschen Palliativstiftung leiten. Wunderbar, genau
0: über die wollen wir ja heute sprechen. Was ist denn überhaupt die Deutsche Palliativstiftung?
1: Die Stiftung hat sich vor nunmehr zwölf Jahren gegründet. Aus der Situation heraus, dass natürlich vor zwölf Jahren in der palliativen hospizlichen Landschaft einiges noch nicht so ganz rund lief. Wir hatten ja auch noch kein Hospiz- und Palliativgesetz. Und ja, Anstoß war tatsächlich, dass unser Stiftungsgründer, der Dr. Thomas Sitte, damals äh, strafrechtlich verfolgt wurde, weil er Opiate bei einem Patienten belassen hat, die die Tagesdosis überschritten hatten. Und da ging ein Aufschrei durch die Palliativszene und viele Kolleginnen und Kollegen haben gesagt, da muss ich jetzt aber wirklich mal was ändern. Und am Rande eines Kongresses wurde dann die Idee geboren, sich doch irgendwie zusammenzufinden, zu organisieren und das endlich alles mal anzugehen, auch diese Rechtsfragen. Ja, und da gab es halt einige Menschen, die gesagt haben, ja, Gesetzesänderungen, das dauert ja ewig, bis man da was erreicht. Und es gab eben auch andere, die gesagt haben, ja, jede Veränderung beginnt mit einem kleinen Schritt und let's do it, wir machen das. Und ja, man hat sich beraten lassen, wie man sich dann am besten organisiert, aufstellen lässt. Von der Rechtsform her hat sich dann schlussendlich für die Form der Stiftung, der Stiftung entschieden. Ja, und dann ging es los. Mhm. Und welche Ziele hat die Deutsche Palliativstiftung? Ja, das war auch ein bisschen der Zeit geschuldet. Stiftungszweck und Stiftungsziel ist natürlich gewesen, auch den flächendeckenden Ausbau der hospizlichen und palliativen Versorgung, insbesondere der ambulanten Versorgung, dann die Einzelförderung von Projekten, aber auch von Privatpersonen, von betroffenen Menschen und auch deren Umfeld und ganz wichtig die Aufklärung über die guten Möglichkeiten am Lebensende, was alles möglich ist in der palliativen Versorgung, natürlich auch die Themen Sterben, Tod und Trauer wieder mehr in die Mitte der Gesellschaft zu rücken.
0: Und was macht die Deutsche Palliativstiftung alles dafür, um ja mehr Aufklärung zu betreiben und dass diese Themen
1: mehr in unserer Gesellschaft präsent sind? Wir suchen auch in Bevölkerungsschichten, die nicht per se erstmal unbedingt an dem Thema interessiert sind, Äh, Aktionen zu starten wie zum Beispiel jetzt letztens unseren Move in den Mai. Das ist eine Sportaktion, die die Menschen halt aufgefordert hat, über eine App ihre persönlichen sportlichen Leistungen sozusagen der Deutschen Palliativstiftung in Form von violetten Herzchen zu widmen. Und in dieser sportlichen Szene haben wir natürlich erstmal die jungen, dynamisch durchtrainierten Menschen, ja? und so probieren wir halt unser Thema und unsere Anliegen da auch zu transportieren. Dann natürlich auch über Lesungen, über Konzerte, einfach auch über kulturelle Veranstaltungen und natürlich auch über unsere Vorsorgemappe, die in unserem eigenen Verlag erschienen ist. Darin findet man alle Dokumente, die man eben braucht, um auch auf der rechtlichen Seite safe zu sein. Eben Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, Betreuungsvollmacht, Bestattungsverfügung, Ach, alles, was man halt so mal brauchen könnte. Und äh, wir haben natürlich auch probiert, diese Dokumente natürlich rechtssicher zu machen, aber trotzdem möglichst äh, verständlich zu gestalten. Dafür sind wir auch von der Stiftung Gesundheit ausgezeichnet worden. Und erlauben Sie mir, dass ich an dieser Stelle noch erwähne, dass man das alles bei uns auf der Website kostenlos downloaden kann oder aber in Papierform auch gerne bei uns im Büro bestellen kann. Und wo genau ist das
0: Büro? Für die Personen, die gerne mal vorbeikommen möchten?
1: Ja, sehr gerne und immer. Wir haben eine schöne Aussicht und sehr leckeren Kaffee. (lacht) Dies ist in Fulda am Bahnhof 2, also direkt am Bahnhofsvorplatz. In dem Gebäude der Sparta-Bank findet man uns im vierten Stock und seit September letzten Jahres auch in Berlin am Kurfürstendamm 15 Da haben wir eine kleine Dependance und sozusagen in einem Satellite Office unter eingemietet und stehen so auch in der Hauptstadt zur Verfügung. Wunderbar. Mit welchen Anliegen kann ich oder vielleicht
0: auch Hörer und Hörerinnen, die das jetzt hören und interessiert sind, mit welchem Anliegen können wir uns denn bei der Deutschen Palliativstiftung melden?
1: Ja, das ist in erster Linie erstmal alle Fragen, die und um das Thema Sterben, letzte Lebensphase und Vorsorge. Wenn Sie sich entschieden haben sollten, ja, ich habe jetzt doch irgendwie auch verstanden, dass das ganz schön wichtig ist, dass ich mal das alles in schriftlicher Form festhalte. Ich weiß aber nicht so richtig, wie und was und überhaupt. Dann kann man einfach bei uns anrufen und wir geben da sehr gerne Auskunft, unterstützen auch ja, bei der Findung, wie das Ganze vielleicht vonstatten gehen soll, unterstützen auch. Wir beraten in Einzelberatung, wir machen Beratungsworkshops. Und natürlich stehen wir auch für alle Menschen zur Verfügung, die in einer Akutsituation sind. Wenn Sie zum Beispiel einen Zugehörigen nach Hause bekommen in der letzten Lebensphase, dann ist ja erst mal, ja, steht ja erstmal alles Kopf und dann sind so viele Dinge zu regeln. Und da kann man auch einfach bei uns anrufen und wir helfen sehr gerne, sich dann ein bisschen zu sortieren, vernetzen auch, geben Tipps. Und da möchte ich auch noch mal ähm, unsere Publikation die Pflegetipps erwähnen. Das war mal eine lose Platzsammlung mit ganz einfachen Tipps, die ähm, in der letzten Lebensphase ganz hilfreich sein können. So Dinge wie Mundpflege, Lagerung, Mundversorgung in einer ganz niedrigschwelligen Sprache für akut betroffene Menschen und deren Zugehörige konzipiert und hat sich im Laufe der Jahre dann zu einer richtig schönen Broschüre entwickelt, die es mittlerweile in 23 Sprachen gibt. Wir haben vorletzte Woche gerade Ukrainisch noch dazu genommen. Ja, und die verschicken wir auch in die ganze Welt. Und diese Pflegetipps werden sehr gerne auch von Ausbildungsklassen für Pflegeberufe Genommen. Wir haben neulich gerade wieder ein sehr schönes Foto zugesandt bekommen von einer Klasse aus Peru, die auch mit unseren spanischen Pflegetipps da Unterricht machen. Das ist immer toll zu sehen, was da doch so alles passiert.
0: Ja, das ist echt spannend. Das heißt, wenn ich jetzt so eine Broschüre mit Pflegetipps gebrauchen könnte, kann ich einfach bei Ihnen anrufen und Sie schicken mir eine Broschüre zu. Genau, die ist
1: kostenfrei. Wir möchten nur gerne die Portokosten von demjenigen haben, aber man kann das auch alles, alle unsere Publikationen kostenfrei auf der Website downloaden. Das ist uns auch nochmal ganz wichtig, dass die Materialien, die wir zur Verfügung stellen, zum größten Teil kostenfrei sind.
0: Mhm. Sie hatten gerade kurz die Förderung von Projekten angesprochen. Mhm. Was steckt denn dahinter?
1: Ja, das ist relativ breit gefächert. Das kann sein, ein äh, Stipendium-Medizinstudent, der sich noch weiterbilden möchte in in, äh, Palliativcare. Wir haben jetzt gerade einem Studenten die Teilnahme an einem Kongress ermöglicht zum Thema Palliativversorgung. Das kann sein für Institutionen, die eine äh, Neuanschaffung tätigen wollen, von was auch immer, von einem speziellen Sessel oder von irgendetwas, was im Badezimmer gebraucht wird oder irgendetwas, wo einfach noch mal Unterstützung fehlt, finanzielle. Unter unserem Dach ist ja auch die Deutsche Kinderpalliativstiftung. Und gerade in der Betreuung von lebenslimitierten Kindern erfahren wir immer wieder, dass es oftmals Schwierigkeiten mit den Kassen gibt, wenn es um Hilfsmittel geht, Lagerungskissen, verschiedene Medikamente, auch da unterstützen wir gerne. Letztens war, hatten wir auch einen ähm, Förderantrag von einem Jungen, den wir schon längere Zeit begleiten, wo klar war, dass er ähm, ja, bald diese Erde verlassen wird und die Familie wollte gerne noch mal eine Reise zusammen unternehmen. Da hätten wir auch unterstützt. Ist dann leider nichts mehr geworden, weil er dann doch nicht mehr ähm, ja, transportfähig war, dann doch relativ schnell verstorben ist. Aber da ist die Palette breit und auf unserer Website kann man auch einen Förderantrag finden, kann sich das durchlesen und auch gerne bei Fragen sich einfach mal bei uns im Büro melden.
0: Okay. Was würden Sie denn sagen, warum ist die Deutsche Palliativstiftung wichtig für die Versorgungslandschaft der Palliativversorgung?
1: Ja, ich denke, wir ähm, heben uns ein wenig von anderen Gesellschaften oder Vereinen ab. Wir haben ja die DGP, die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin, die sich natürlich mit den Medizinwissenschaftlichen wissenschaftlichen Fragen beschäftigt, was sehr wichtig ist. Es gibt viele andere, DHPV und die ganzen Ländervereinigungen dazu, die sich mit der Arbeit der Ehrenamtlichen befassen. Und wir sehen uns so ein bisschen dazwischen, in dieser Landschaft und sehen uns in erster Linie direkt für die Menschen, die betroffen sind, auch die Zugehörigen, die betroffen sind und natürlich auch für alle Menschen, die direkt an der Basis arbeiten, für die Hospizbegleiter, die Sterbebegleiter, für die vielen Ehrenamtlichen, die es gibt. Und für die wollen wir da sein, denen wollen wir unsere kostenfreien Publikationen zur Verfügung stellen. Und da wollen wir auch gerne weiterhin unterstützend tätig sein.
0: Liebe Frau Hohmann, wenn Sie jetzt den Hörern und Hörerinnen von diesem Podcast zum Abschluss noch mal ihr Wissen komprimiert in einem Satz mitgeben könnten oder gerne auch einen neuen Gedanken anstoßen möchten, <lacht>
1: was würden Sie denn gerne noch sagen? Ich würde gerne sagen, ihr lieben Menschen da draußen, traut euch, seid mutig und Beschäftigt euch mit eurer eigenen Endlichkeit und ihr werdet sehen, dass es eine wunderbare Erfahrung ist, wenn man den Mut hat und sehr viel Leichtigkeit in das Leben bringen kann. Und wenn ihr den Mut gefasst habt und braucht Unterstützung, meldet euch sehr gerne bei uns.
0: Wunderbar. Liebe Frau Humann, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, um mit mir über die Deutsche Palliativstiftung und die Aufgaben der Deutschen Palliativstiftung zu sprechen.
1: Vielen Dank, dass ich heute da sein durfte.
0: Ich hoffe sehr, dass dir die heutige Folge gefallen hat und ein paar neue Informationen für dich dabei waren. Wenn du magst, schau auch gerne mal auf Instagram at palliativ.detektiv vorbei und lass mir unter dem Post von der heutigen Folge deine Gedanken zum Thema da. Das war der Palliativdetektiv, dein Podcast rund um die verschiedenen Bereiche in der Palliativversorgung. Vielen Dank, dass du dir heute wieder die Zeit genommen hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere gerne den Podcast, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen und folge dem Palliativdetektiv auf Instagram für weitere Infos.